0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фегин Лайф. Сегодня суббота, 29 июля, время 22 часа три минуты. В Киеве такое же время, в Москве. Нас 50 тысяч смотрят, 12 тысяч поставили лайки. День 521 с Арестовичем. Приветствую тебя, Алексей, как ты?
1: Добрый вечер. Прекрасно.
0: Всегда рады. Просьба огромная к нашим зрителям, раз уж так ради нас Арестович решил обратно вернуть себе глаз. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях сразу же, потому что важно, чтобы и другие зрители увидели, что эфир начался. Ну и, конечно, конечно, лайки ставьте, лайки помогают сильно. Одновременно подписывайтесь на канал Фейдин Лайф» и на канал Алексей Арестовича, где тоже идет трансляция. Помогите нам увеличить число сторонников, это прикладная вещь. Ну что же, тогда начнем. Субботний эфир и все такое. А потому что хорошо, что ты, кстати, глаз открыл, а то разглагольственничли, что тебя все-таки засадили кто-то, значит. Но я сразу говорил, что это невозможно. Поэтому я как бы все объяснил еще вчера. Ну. Но... Тогда давай вот с чего начнем. А, вот буквально поступила новая информация, уверен, ты ее видел. Саудовская Аравия намерена провести в августе в джиде мирные переговоры по Украине, на которые не пригласили на которых пригласили представители 30 стран, но РФ не пригласили. Wall Street Journal об этом сообщает, ну и подтверждение от агентства есть. А, это еще один игрок, который пытается войти в тему переговоров и в качестве посредника, или что?
1: Я скажу так: Скажи. Полного замысла пока не видно, но можно совершенно четко и уверенно сказать, что это прямое следствие выхода России из зерновой сделки.
0: Я согласен, да, скорее всего, да.
1: Те страны и так, которые категорически зависят от украинских зерновых. Северная Африка и Ближний Восток, ну плюс еще, конечно, страны. Но, тем не менее, это прямое следствие выхода. И, кстати, не приглашение России, это тоже следствие выхода России из зерновой сделки.
0: А, смотри, давай добавим еще, на в саммите Россия-Африка, который в Санкт-Петербурге, по-моему, уже заканчивается, или уже даже закончился, ну, какие-то арьергардные там мероприятия.
1: Короткий.
0: Да, а, но там а, Ромафоса, да, президент ЮАР, который, в общем, получил свою порцию критики за а, суету вокруг темы приглашения. Путина, и потом не приглашение, а потом непонятно, то ли приглашает, то ли нет, на саммит Брикс, который, хозяйкой которого очередного в августе будет именно ЮАР, заявил о том, что хорошо, говорит, но нам, говорит, дары вот эти, ну, так может перейти то ли дары, то ли подачки, не знаю как. Вот насчет того, что вы там поможете каким-то странам и так далее, вот не надо этого, сказал Ромафоса. Вы, говорит, к, зел, к сделке зерновой вернитесь, любезный. То есть явно это, ну, как-то, в общем, всю вот эту картинку собрания диктаторов 17 стран представители приехали из 55 африканских стран. Несмотря на все, что вокруг этого, я прошу тебя, ты тоже прокомментируй. Я вот обильно комментировал. Но как-то подпортило, подпортило, ты понимаешь. Вот, подпортило э, видите, здесь же все достаточно
1: просто. Зерновая сделка была принята не за один день. Да. Она готовилась долго и сложно. Это был результат сложного поиска конкретного компромисса. Там, суда, которые будут возить, куда продаваться, через какие биржи, как куда, как и почему и всякое такое. Люди очень много стран и людей интересантов, там, э, бизнес организаций, силовых организаций договорились, чтобы она работала. Она заработала. У желающих защитить это десятки субъектов от государственных до, до приватно-коммерческих и так далее. И вдруг э, мистер Путин выходит из этого всего и ломает налажу Она же просто, не просто так создавалась, она же создавалась под конкретные mm -hmm. нужды, да? и весьма серьезные нужды. За ней стоит призрак голода вообще-то в паре десятков стран и так далее. И вот они, признак колебаний цен на продукты в, на общей мировых рынках, которые уже подскочили на 4%, и только сказали, что выход из сделки с неясной дальнейшей перспективой. То есть у... Ну так, -ха -ха, четверть государств мира конкретно заинтересована в работе зерновой сделки. И Путин выходит из нее. И мало того, он грозит, он устанавливает правила игры на Черном море, близких к морскому пиратству, по логике, и начинает бить по зерновой инфраструктуре. То есть, если завтра сделка возобновится, то уже вопрос, какая часть от пострадавшей зер... зерновой инфраструктуры в Украине сможет ее обеспечивать в дальнейшем. 32 миллиона тонн лежит. Это официальная цифра, она открытая, лежит в украинской. Могло бы быть оттранспортировано в страны, которые в этом нуждаются. Это, на секундочку, немало, мягко говоря. И тут возникает вопрос у всех этих людей. А, о нас подумал мистер Путин, когда выходил из этой сделки. О нас всех. И они очень быстро находят ответ. Не подумал. Тогда у них, естественно, решение. Тогда мы подумаем о мистере Путине коллективно. И вот ему в его отчине президент государства, которое было готово нарушить римский статут, обойти, чтобы его не арестовывать, и вообще было комплиментарно, заявляет, не зерновая сделка. Вот уже Саудовская Аравия собирает 30 государств, которые скажут, ищут способы, конечно, мирного решения этого конфликта, но в первую очередь они будут искать способы надавить на Путина таким образом и так, чтобы зерновая сделка возобновилась. В том или ином варианте. Потому что это вечная философская борьба снаряда и брони, щита и копья. Он сделал сильный ход с блокадой морской Украины, с ударом по инфраструктуре. Абсолютно бесчеловечный, циничный, но сильный. Заставил с собой считаться, создал переговорную площадку и думал, что будут торговаться. Ну вот ему создали, да. Сейчас ему создадут еще одну переговорную площадку и посмотрим, как он там поторгуется. Потому что такой группой, как выяснилось...
0: Эм, да, понятно. Ну, а в целом, твое э, ощущение от этого так называемого саммита африканского мы его обсуждали но по его итогам ты считаешь что путин вот с учетом вот в нигере уже про, уши проступили кстати кремлевские вот этого переворота там его уже флаги российские вешают снимают французские флаги действительно с, отставленный президент был близок франции там особые отношения это бывшая колония нигер и так далее но ты считаешь путин какие-то проблемы все-таки решил свои вот он там торжественно встречал Встречается со всеми значит диктаторами по 40 лет, по 30% сидящими власти, или все смазалось вот этой с зерновой сделкой. Ну,
1: в Нигере еще французский уран, правильно? для французского Да,
0: уран 90% ну, чуть ли там добывает для французской атомной промышленности.
1: Третий удар, где французы на него смотрим да, Центральноафриканская, э, Мали и Нигер. Третий удар по французским интересам в Вочине. Я думаю, что скальпов сейчас должно приехать больше, чем мы способны переводить. Точнее, больше, чем они способны переварить. Так вот, э, и вообще Франция должна раскошелиться, мне кажется. Не должна, в смысле должна, а в смысле должна, в смысле может раскошелиться, глядя на все, что творят, творит этот сам. Нет, часть задач он, безусловно, решил, потому что у них есть сущностное совпадение. У диктатора, сидящего на шее России 23 года, и у диктаторов, сидящих на африканских странах. Понятно, что они не могут апеллировать к демократическим институциям, получать от них какие-то ресурсы, там, военную помощь. И основное, это что их... Интересует это удержание власти, зарабатывание денег. А Путин им предоставляет эту возможность. Тем более всего, ЧВК Вагнера создавался как этот инструмент. Специально для этого. И другие ЧВК. Mm -hmm. Поэтому часть задачи он решил. Но в этой абсолютно по замыслу комплементарной встречи, которая должна была там, создать новые возможности, закрепить старые и так далее, мы публично услышали голоса, которые, мягко говоря, ну, не совсем дружественные Путина. В стиле «вернитесь как к сделке». Вообще-то нарушение замысла Путина. Ну, да. Требования вернуться к Раз. Во-вторых, мы знаем, что очень многие государства не прислали туда президента. На высшем уровне uh -huh. не прислали министра иностранных дел. Вот. Ну, а такие вещи, как выманили при должностных лиц Нигера, uh -huh. а потом сделали обратно, как бы, да э, похожи вообще на совместную спецоперацию. С путчистами и с Путиным. И все остальные лидеры государства подумают, а надо ли в следующий раз ехать в Петербург, потому что ты уедешь, а те там дома приснится военный переворот тем временем. Ну, то есть такая история, честно говоря. Так что, я думаю, там результаты амбивалентные, как обычно. С кем-то он договорился очень хорошо. Посмотрим, кто от кого-то получил отворот-поворот. Причем не какой-нибудь, а публично, не в кулуар
0: так, э, ну вот смотри, следующая тема, мы опрос в связи с ней э, тоже сейчас уже поставили, пожалуйста, голосуйте. Ты слышал, наверное, премьер-министр Польши заявил о том, что они отслеживают перемещение там 100 вагнеровцев в район Сувалковского коридора. Ну, видно где-то вдоль границы, как-то размещаются. То есть, во всяком случае, разведка дает такие сведения. То есть, какие-то движения в эту сторону начались. А, на твой взгляд, ну, понятно, что все равно это пока все выглядит так же и оценивают исключительно как такая информационное давление, информационная операция. Серьезного ничего не происходит, но ну, 100 человек погоды не делают, даже 5000 не сделают погоду. Но тем не менее, Путин продолжает, несмотря на все настораживающие, удерживающие заявления со стороны там, Вашингтона, Польши и так далее, он ситуацию накаляет. Ну и там, соответственно, премьер-министр Польши говорил о том, что будут саперные подразделения созданы. Ну, видимо... Минировать начнут. Я так подозреваю, что это для минирования. Ну, вот поделись ты своими соображениями на этот счет.
1: Смотрите, у меня есть гипотеза. Внимание, гипотеза, основанная на открытых данных, которые есть сейчас. Да, объясняющие факты, которые накапливаются вокруг этой ситуации. Не предсказание. Внимание, я ничего не предсказываю. Ну, не да истинно. Конечно. Я ничего не говорю. Я просто гипотезу выдвигаю. Итак, 5, 4 или 5 сентября должны начаться Запад 2023. Одновременно. Даже начинается, начинается в Беларуси же. Стена 2023 – это учение э, спасателей страну ДКБ. Вполне возможно, что спасатели под видом учения развернут инфраструктуру для приема беженцев. Mm. Просто да, будут отрабатывать спасательные, организуют лагеря беженцев. К этому же моменту подготовят окончательно. Сформируют группировку, выведет ее в заданные районы, где будут применяться. Вот. И где-то к октябрю
0: <coughs>
1: это разные варианты действий. Все это время расположиться, обучиться, нарезать и так далее. Как раз вот два месяца. Где-то к октябрю они будут готовы к применению. Там, да, или ко второй половине октября. Сами провокации могут начаться и раньше. Посмотрим, какой у них замысел. Но логика такая. С вот, парка этих двух учений на оперативном фоне которых, имея развернутую группировку в Беларуси. Любая провокация будет выглядеть в столь, умноженная в сто раз по громкости, пусть даже информационная. Учение, все, группировка, совместное союзного государства туда-сюда ядерное оружие, и будет пик провокации. Или начало серьезной провокации. Хотя начаться могут и раньше. А вот. Поэтому я думаю, что реальное событие информационные ли, дай бог, чтобы остались информационными, либо реальные на местности начнутся где-нибудь там, вот во второй половине сентября. Пред... Говорю, это гипотеза. На основании фактов появятся новые факты. Будут да. этим... Но я бы смотрел на результаты этих учений. Вот эти учения спасателей очень мне похожи на подготовку инфраструктуры для развертывания беженцев, под прикрытием которых и будет все проводиться если они будут.
0: Uh -huh. Ну да, еще раз подчеркнем, потому что все время начинают говорить, что мы тут какие-то нарративы проталкиваем, что нам Кремль методички пишет, ну люди сумасшедшие на раз такое выдают. Значит, мы опрос.
1: А? Лу... Путин и Лукашенко заявляет, но им не хватает влияния, поэтому нужно попросить... Фигина Надо что-то,
0: Фейнс да. Ну, я постоянно такой слушал. уже от этого. Значит...
1: Перебрасывали, когда заявлял Лукашенко и Путин. Но как только мы заявили, сразу стали перебрасывать ВСК. Очевидным образом, конечно. Мы, мы, же, мы же туда включили методичку, она заработала. Да.
0: Так, опрос. Звучит следующим образом. Пойдет ли Кремль на провокацию в Суалковском коридоре? Уже 17 тысяч проголосовал. Да, отвечает 34%. Нет, отвечает 30%. Засыт. Третий вариант ответа 36%. Ну, пока выигрывает, что он засыт. Хотя он вообще-то в чемодан ходит, но не важно. В общем, продолжайте голосовать. Это действительно имеет некое справочное значение, как люди оценивают да. ситуацию. Неправильно ответить. Значит,
1: давайте по поводу засыпать. Он уже не засыпал. Уже Чтобы не засыпал. Мероприятие, мероприятие на местности, которое, в котором в обеспечении информационном, на секундочку, выступает президент Беларуси и президент России. Ну, президент... Мы не считаем Лукашенко президентом Беларуси, не прием, но как бы эффективно управляющий Беларусь в настоящий момент. Так вот, когда он... Они выступают в информационном обеспечении, причем делают это последовательно, серии заявлений и будут продолжать делать, это уже провокация. Mm -hmm. Поэтому провокацию, это неправильный вопрос. Это уже провокация по полной. Это провокация привела к тому, что перебрасываются польские, литовские, латвийские войска, готовятся силовые машины. Процесс уже пошел, подумайте.
0: Ну да, механизм Тут запущен.
1: Правильный вопрос звучит так. Станут ли это вооруженными провокациями? То есть перейдут ли провокации действий войск на местности с обеих сторон? Перейдут ли... Ну, Вагнер спровоцировал, поляки реагируют и страны Балтии. Перейдут ли они в вооруженные провокации? А как провокации все уже состоялись. Мы уже внутри провокации она в разгаре народ помните никто никуда не зассал просто не засыпля не следующей фазы вооруженной борьбы например угу. открытого ну, огня
0: народ голосует нас смотрит кстати 124 тысячи 45 тысяч 46 тысяч поставили лайки вот, и соответственно просим, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. Ну, плохо все работает, поэтому от вас тоже зависит, насколько много нас посмотрят и так далее. А... До того, как мы пойдем по карте, там есть много о чем поговорить. Есть еще одна очень горячая тема. Она связана с спортивной темой. Да, не секрет. Вот Идет скандал второй день уже с фехтовальщицей украинской Харлан, которая... На чемпионате мира э, отказалась пожать руку, которая, как считают, были правилом, по которому она должна была это сделать, российской э, фехтовальницей, которая выступала под олимпийским флагом. Россияне не выступают под э, собственным флагом. Очень хороший пост я прочитал по этой теме, до того, как ты начнешь комментировать, у Александра Морозова. Давайте, вот буквально одна минута. Александр Морозов вругал Хорошо, что на дочерей вели в русской редакции работает журналист Андрей Кобяков, который не только в прошлом фехтовальщик, но и до сих пор участвует в немецких и европейских турнирах ветеранов. И он сразу объяснил себя в Фейсбуке, что Харлан не просто вытянула саблю навстречу встречу противнице, а что предложение Харлана вместо рукопожатия скрестить клинки – это норма протокола, которая уже действовала в Федерации во время ковида. То есть Харлан не отказывался закончить поединок без всякого жеста, а предложила российской спортсменке альтернативный протокольный жест. Больше того, она этот жест согласовывала предварительно из главой Федерации. Проигравшая россиянка вместо того, чтобы стукнуться клинками по окончании схватки – Решила устроить демарш при поддержке своей тренерской группы. Осталась на дорожке, уселась там на стул и 50 минут не уходила оттуда, требуя рукопожатия. При том, что она прекрасно понимала, что рукопожатие между украинцами и русскими на таких публичных мероприятиях в условиях войны невозможно. Есть все основания уважать позицию украинских спортсменов, и не только спортсменов. Теперь все нормально. Теперь все нормально, значит, извините, потерял. А, теперь все нормально, решение о дисквалификации Харлан отменили. У нее мировая поддержка, российская тренерская группа наелась дерьма. И сильно подорвала идею выступать российский спортсмен по нейтральным флагом, как и было в этом случае. Более 200 известных российских спортсменов перешли в другое, в кавычках, спортивное гражданство. И этот скандал подтолкнет тех, кто хочет продолжать спортивную карьеру на европейских площадках, не держаться за нейтральный флаг, который спортивные власти России изгадят как все. Все остальное, а переходить в другие спортивные юрисдикции. Тяжелое впечатление оставили новостные сообщения российских независимых медиа на эту тему скандала. Они отказались вникнуть в реальный смысл жеста Харлан и не поняли хамского смысла действий смирнова выступавших уже под нейтральным флагом. Ну, во всяком случае, понятно, что Александр Мороз философ, наш товарищ, он выступает у нас на канале. Но он, видите, порылся в теме, и выяснилось, что действительно, оказывается, это и есть аналог рукопожатия, так сказать, удара клинками, опущенными вниз. Вот что ты вообще о всей этой ситуации думаешь?
1: Здесь ключевым моментом является ее 50-минутное нахождение
0: на... Ну, понятно, 5... вымораживала свое, что сидит, если,
1: сидит. Бы, если бы она, например, психанула, можно было понять ее эмоции, оскорбили, не пожали руки, а развернулась, ушла, было бы понятно. Если бы она постояла 5 минут в растерянности, принимая решение, ушла, понятно. Но 50 минут. Это мне напоминает старый советский анекдот, когда руководитель делегации, которая должна ехать в Париж, подходит и говорит, товарищи, возможны всякие провокации. На них нельзя поддаваться, потому что это помешает нам осуществить наши провокации против французов. Ну, да. Понимаешь, да? Поэтому да,
0: конечно.
1: все очень четко. И спорт всегда был, советский спорт, российский спорт всегда был политизирован до крайности.
0: Абсолютно.
1: Да, там, как это, инструкторы, кураторы в штатском, да, все объяснили, как надо здороваться и не здороваться. Это не первый случай, там, с пожатием рук в начале войны был, да, там, кейс, там, и так далее. Да. И прочее, да, с фотографиями, и так далее. Поэтому часть военнослуж... спортсменов является либо нашими военнослужащими, либо их военнослужащими. То есть это совсем перестает быть, как бы, да? Понятно. То у этого появляется От...
0: другой совершенно смысл. Армии,
1: которые ведут войну, да, и так далее. Поэтому... Для меня это выглядит очень похоже на провокацию, которая варианта 2 либо была заранее подготовлена, либо очень быстро сообразили, когда просчитывали варианты, сценарии и так далее, из которой наша спортсменка вышла максимально комфортным образом, правильным в этой возможности. И общее решение, общее решение мировой общественности спортивной и там допущение ее дальнейшим спортивным соревнованиям показали, что, что все прекрасно правильно все оценили. Uh -huh. Uh -huh. она Там очень четко видно вот Сейчас на знаменитой фотографии Которая распространяется Что она протянула клинок Пожалуйста, да, пожалуйста по клин...
0: Постучи клинку Это и есть рукопожатие, да. рукопожатие. То есть
1: даже изначально видите, там же шитический вопрос был В чем тонкий а могут ли правила принуждать делать личные жесты? То есть могут ли личные жесты, как пожатие руки, это же решение двух личностей, правильно, быть частью спортивных правил? Вот так вопрос был поставлен. И это, кстати, способствовало развитию вообще спортивной этики и спортивных правил, этот кейс, его будут изучать. Но проблема же в том, что она даже от этого не отказалась. Она поступила сообразно правилам, только другому протоколу. Предложила вариант. И вот и все. И они только что встречивали клинки, скрестили бы еще раз и разошлись. бы. Но нет, барышня стояла 50 минут и прошла. Россию. Как бы, да? Ну, как это квалифицировать? Что она за 50 минут могла подумать? Какие решения принять? Ну, как бы, ну, если хотела бы уйти, ушла бы. Правильно. Но она явно добивалась дисквалификации. Шла на это осознать. И это же как подлость. Ты проиграла в открытом, честном поединке, а потом пытаешься переиграть это все. Как mm -hmm. бы, ну. Я пошел на пошлые вещи. Такими сигарами, да, что противники не было.
0: Нет, смотри, там была какая подача, моментальная реакция была публике, что ну вот правило, она клинком, она, кстати, саблистка, она не рапиристка и так далее. Рапира, шпага, сабля это разные вещи. Я спортом занимался, у нас там были соседи, как раз были фехтовальщики. Это совсем не одно и то же, там другой порядок. Там. По-другому фиксируются уколы и удары там. Ну, неважно. Это пусть специалисты это комментируют. А, смотри, по, что она, опустив э, клинок, она тем самым не дала подойти якобы Смирновой, mm. вот российской, значит, фехтовальщице, чтобы пожать руку. Вот так это было подно, Сказал, не подходи. А на самом деле она опустила клинок, чтобы стукнуться клинками. Вот, что выяснилось. И поэтому, так сказать, как буря в стакане началась. Ну, и, а потом, она же выиграла. Ну, погоди, но это Харлан, она же выиграла. Ну, что ты, ну, ну, ну что ты, что ты 50 минут сидишь? Ну, ты проиграл. Ну ё, ну ты выиграла бы, ну, ну как-то где-то там что-то. Ну, это же не спортивно, как говорили в наши годы, да. Не спортивно. Это ну, положение ты... клинка, привлекут
1: специалистов по профайлингу. Это положение клинка отнюдь не похоже на, на, на нежелание по, ее подойти. Российская соблизка могла сделать еще минимум два шага к ней. Она же не держала его на уровне груди, направилась ну да, да, да,
0: да. Опущенный делаю, как... вниз клинок был просто. Это, то
1: есть это все такие трактовки из пальцев. Как бы когда не давало подойти и так далее. Но решение уже принятое все. Я надеюсь, что да, этот случай посп... это, поспособствует развитию спортивной этики, кейсов понимания, правил там и так далее. Потому что я считаю, что личные жесты не могут быть частью правил. Не могут. Это надо как бы, как и в теннисе, ну, так и да, в теннисе, понимать. Стукнитесь ракетками, на здоровье. Как мы там перекрестите сабли еще раз на здоровье. Личные жесты пожать, еще объятия сделайте, да, правильно. И так далее.
0: И думаю, что абсолютно. Ну да, 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 да. Почти 150 тысяч нас смотрят, 55 тысяч поставили лайки. Посмотрим теперь на карту. Обратимся к тому, что происходит на фронте. Перед картой. Вот сейчас мы покажем карту, с чего начнем. Ты же не видишь, наверное. У нас арестовщики командировки, товарищи, так что учитывайте это.
1: Начнем с того, что сила специальных операций Украины. Сегодня их день. День, да. И э, это парни и девчата, мужчины и женщины, которые характерны вот чем, я постараюсь вкратце сказать. Если пехота противника перемалывает тяжелыми средствами, танки, артиллерии и так далее, а десантники морская пехота бьют, то силы специальных операций противника забивают. Как охотники добычу. Это не просто, очень непростые люди со специфическим мышлением. Это люди, для которых, естественно, воевать в окружении. То есть то, чего боится нормальный военный, попасть в окружение, для них является, естественно, рабочей средой. Они уходят в окружение, за линию фронта, и там действуют. И на большинство видео, которые мы видим, видеоролики, видно, что они действуют как хищники. Это проактивные люди, которые ищут противника, чтобы его уничтожить и это нужно совершенно особый склад ума, через минные поля переть в, в тылы противника, чтобы там пошалить, и мы снимаем шляпу передаем самое лучшее пожелание и поздравления людям, которые находятся раз за разом и ходят каждую. пока мы с тобой говорим, кто-то сейчас идет ночью, чтобы забивать и не просто так к их великому достоинству принадлежат такие операции, как разрушение логистики противника, уничтожение мостов, складов и так далее. Они не просто ловят где-то там пехоту в окопах и достреливают их, хотя таких операций очень много. На ней уже поднялись на уровень украинские силы специальных операций, когда они ведут формирующие операции в, на целых оперативных направлениях, например, на целом Запорожском и так далее. Кстати, сегодня уничтожен, ну как уничтожен, сильно поврежден железнодорожный и автомобильный мост в Ченгаре снова.
0: Uh -huh.
1: Вот. И вот это уже уровень. Потому что силы специальных операций должны проводить операции. Не налеты, не засады, это само собой, а именно операции. И они вышли на этот уровень. Эта дискуссия была внутри украинской очень сильно, Когда же они выйдут на этот уровень, вот они вышли. Они вышли, работают с агентурой, работают очень квалифицированно. И вообще силы специальных операций это очень интересная штука. Это нечто среднее между армией и спецслужбой. Там нужны идти, эти и те качества востребованы. Поэтому желаем им всяческой удачи этим... Очень непростым и смелым людям. И скажем спасибо, что вы есть, ребята, работайте дальше. Спасибо за службу.
0: Так, э, с чего начнем?
1: Я не вижу карту. Откуда
0: вы показываете? Ну, мы не что скажешь, то и будем показывать. Ну, с криминой давайте. Давайте,
1: давайте. С Значит, там противник продолжает... сегодня продолжал активные действия. Судя по официальным сообщениям Анны Малер, замминистра обороны, у которой было вчера день рождения, с чем мы ее поздравляем. Uh -huh. Эта маленькая хрупкая женщина тянет на себе информационную машину Министерства обороны в крупнейшей, в крупнейшей войне, э, которую вела Украина, и в крупнейшей войне в Европе после, второго, после Второй мировой. В очень непростой ситуации, когда информационная война является верхним, верхним контуром всех войн верхней частью пирамиды, и она определяет в значительной степени все, что творится, творится внизу. Я очень хорошо ее лично знаю, я ее вчера поздравлял, но пользуясь случаем, хочу поздравить ее сегодня, потому что она, она заслуживает это. Она профессионал экстракласса, эксперт, международник, юрист, международник очень высокого класса. Мало кто знает, но именно она впервые поставила несколько серьезных вопросов, которые... В нашем случае развили даже само понятие права войны, права войны и стали предметом теоретических, а потом и практических решений международной юридической плоскости. То есть она очень серьезно работает. И я, кроме того, она, она специалист по информационным войнам. Она специально прошла очень серьезное обучение на Западе и вот этими всеми вещами занимается совместно. Поэтому она Васильевна в этом Еще раз. Теперь по поводу войны. Она же сообщила, что... Поздравляю. И да, что э, как бы от, активные действия продолжались на направлении Купис и э, противник несколько замедлил свое продвижение то есть э, вот это Зарихватское продвижение на 4 километра которым удалось тогда в течение одних суток, сейчас уже таких успехов у них нет, у них в принципе там еле-еле кое-как идет, но бои там тяжелые, потому что несмотря на то, что они перегруппировываются отходят, пытаются в разных местах менять направление ударов у них э, превосходство по артиллерии и пожилой семьи созданы. Я еще раз хочу подчеркнуть тем, кто постоянно говорит, да как же штаб, ну что уже в Украине миллион триста под ружьем, людей все время да, с улиц забирают военкоматы, чтобы воевали и так далее, и так далее. а че у них все время там преимущество. Объясняю почему. Потому что мы вынуждены вести оборону как государство в самом невыгодном из всех возможных условий. Мы с пяти шестых своей территории окружены противником. Белорусская граница тысяча километров, сухободная граница с Россией две пятьсот, насколько я помню, там две неважно. Вся морская и еще Приднестровье. У нас единственный участок это от западного фланга Приднестровской границы до стыка польско-украинско-белорусского кордона, вот он как бы не нуждается в наличии войск. В большом. Поэтому мы имеем 1300 по, миллион триста под ружьем, а российская армия всего 400 имеет на наших территориях, но она имеет за пределами нашей территории, плюс белорусская, тот же Вагнер и так далее. И, так далее. и мы вынуждены держать, исходя из местности, войска, размазанные равномерно, вместо чтобы их концентрировать. А это противоречит основному принципу военного дела, концентрации усилий. Поэтому мы единомерно на фронте у нас отнюдь не, не, не миллион триста как бы да и удается создавать локальное превосходство а по артиллерии они до сих пор сохраняют по живой силе по артиллерии они до сих пор сохраняют превосходство на любом участке у нас все гораздо меньше чем у них по снарядам по артиллерии и так далее по по, по танкам еще умудряются в некоторых местах и так далее поэтому э, вопросы, вопрос ну а если там превосходство то что туда не перебросить войска как можно больше. Да и наша артиллерия. Ответ очень простой. Тогда все становится на юге. Они затеяли это наступление, чтобы мы перебросили резервы с юга. В этом-то и проблема. Поэтому mm -hmm. там наши надо отдать им должное. И однажды поставить 20-метровый памятник тем, кто там сражается в меньшинстве э -э против очень серьезной российской группировки, напоминаю, она больше, чем была советская армия в Афганистане, 100 тысяч человек с 900 танков и так далее, куча артиллерий. В этих всех лесах, распадках, врагах и так далее останавливают противника при соотношении артиллерии 1 к 10 и 13 на некоторых участках, как говорят российские злые языки, 1 к 13. На нашу одну пушку, которая мало стреляет, 13 российских. Вот в таких условиях mm -hmm. там люди. Они делают чудеса. Там. Они остановили российское наступление после первого, первого прорыва, остановили ну, в невероятных условиях. На этой странице много страниц легендарных, но это будет одна из легендарных
0: страниц. Но смотри, команда... та, такой прорыв идет только в районе Кременной? или же Нет. и выше тоже?
1: Установили уже этот прорыв, да. Маневрируют там. Наши силы и средства там введены дополнительные наши резервы, в том числе артиллерийские, mm -hmm. в том числе всякие разные, да. И застопорилось российское наступление. Они ведут активные наступательные действия, но это уже не то, что не прорыв, это даже не продвижение. Может, в некоторых местах там бои они захватили. например, 300 метров потом наши били, Напоминаю, наши там ходят еще в контратаке. Они не просто сидят в обороне. Там идет сложное, сложное боевое. Более того, я прогнозирую. Это Они там еще попытаются. Это только первая фаза. У них там достаточно войск накоплено, чтобы ломануться во вторую фазу. Там будет тяжело, и будет тяжело еще долго. Но я не верю, что они добьются существенных результатов. Не верю. По, су по сумме того, что, что получается, что мы видим, я думаю, что у них не выйдет. А вот южнее... Севернее Бахман, там были бои без, без продвижения как бы сторон. А вот южнее заявили наши, что наши движутся. Ну, мы можем представить себе это Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, скорее всего.
0: Uh
1: -huh. вот, потому что там основные действия происходят активно. Далее мы смотрим на Авдеевку, понятно, что там война во вовсю. И севернее, и южнее, но без продвижения, маленькое без продвижения. А вот на юге за крайние двое суток идут постоянные доклады о продвижении наших сил старомайорского урожая. Урожайное с трех сторон окружено нашими войсками уже. А вот. Как бы до да, ну обошли мы там, да? получается. Высоты, на которых они стояли, часть захватили, часть обошли. И там очень неприятно у них направление э, в районе Приютного. У них большие проблемы. Deep State показывает, что Приютная глубоко в красной зоне. На самом деле злые их языки утверждают, что наша часть уже там. А от где смотреть не...
0: приютное поясение -по -по приютное... отработано? Старомайорского в сторону Полога. Вот смотреть, а, то... Старомайорское, да, так, так, так. Вот. И а и все, на все видим приютное, да, видим приютное.
1: Это глубине обороны. Мы можем констатировать, что по крайней мере в одном месте наши войска вышли, прошли полосу обеспечения и вышли к основной линии обороны противника это вот туда, работе на вербовое, вот то, вообще направление туда. То есть мы, мы решили задачу первого этапа. Прошли полосу, вышли к основному. Там вот эти уже зубья, там уже все основные линии. Но напоминаю, что э, не, города, не стены города защищают, а люди, которые там стоят. Поэтому они больше, большую часть не большую, но большую, большую часть резерва уже потратили. И эту линию, она, конечно, там могучая, но оборонять ее кому-то надо. А там у них уже проблемы. Единственная проблема, что у них не распечатанное или мало распечатанное подразделение 35-й армии, в серединке, там, в районе Токмака ждут прорыва наших mm -hmm. войск, чтобы реагировать. Но мы знаем, что делать и с этой потенциальной угрозой. То есть, внимание, там, на южном фланге, операция входит в следующий этап. Прорыв основной обороны противника. Мы преодолели полосу обеспечения в разных местах, которые были от 15 до 30 км в толщину. Очень непростой. Там были основные сражения. Там мы понесли основные потери. Противник понес основные потери. Сейчас вторая по сражение за, основ... за прорыв основной. То есть, обеспечить дальше за ней. В некоторых местах есть третья. На Васильевском направлении. На Мелитопольском. А в некоторых местах третьей полосы нет. И это означает выход на оперативный простор. Вот для этого случая там 35. В, это... вот, в частности,
0: вот направление Старомайорское на Старомлиновку. А там нету третьей там... полосы. Одна
1: только проблемы, да, в разных местах да, и ожидаются и на Мариупольском направлении, где сидит в засаде 5-я бригада танковой Зулануды, которая под Дебальцевой воевала еще. Да. Помните бурят это уже было. Да, а, я Питал, я Питал, там, да. И, и э, Лютовала тут у нас уже в этой, самой, в этой войне. Вот они, там есть войска в глубине, которые должны, должны носить контрудары по нашим проравшимся войскам. Но встречное сражение. Да еще по войскам, которые выходят на оперативный простор, это очень сложная задача. Поэтому как бы, пожелаем в кавычках, в кавычках удачи российскому команду, потому что я думаю, что они эту задачу эффективно не смогут решить, несмотря на то, что сидят за самим и так далее. И без кавычек пожелаем удачи нашему команду, нашим военным, которые эту задачу решат. Я уверен на 100%. Поэтому можно осторожно преисполняться оптимизмом. Потому что, несмотря на все статьи в западной прессе, медленное продвижение, все эти слезы и так далее, и так далее на самом деле мы решили задачу первого этапа. Решили ее 4 июня фактически началось. Когда мы там решили? За два месяца. Нормально. При таком размахе интенсивности боевых действий. Ну, сейчас еще месяцок прорвем основную. Дальше оперативный просторы, посмотрим, что будет. Я думаю, что где-нибудь к октябрю плюс-минус нашего СКА, ну, тут сильно может быть плюс-минус, да, зависит от многих факторов, радостно выйдут на берег Азовского моря. А вот это уже совсем другая история.
0: Будем надеяться, будем надеяться. Так, ну, а в других участках и вот обстрел Таганрога. Вот на этот счет давай поговорим тоже.
1: Ну, говорят, прилетело туда что-то.
0: Прилетело в Таганрог. Ну это что, к ракету могло прилететь? Я видел видеокадры, это же ракета. Это да, Ясно. Так, ну а направление Антоновского моста там, вот на Херсонском
1: да, их, их злые языки говорят, что там все, оно стремится расширяться, что там туда-сюда, там через острова устаживаются всякие украинцы, подлые на лодках, кошмарят. Тот где отходят, а где не очень спешат отходить. И вообще там все, все сложно.
0: А вот там беднее с линии обороны вот такой, которая проделана в Запорожье-то,
1: да, да? Да, натыкана. Ну, и не так просто форсировать через эту систему островов. Да, это блин, да. Не перебросишь в этих условиях. Но и пехота, и ножками, там много чего можно сделать. И, во всяком случае, плацдарм они не могут ликвидировать до сих пор. А он может иметь тенденцию расширяться иногда. Может, могут дополнительно... Ты имеешь плаздар... у
0: Антоновского моста? Ну, в районе, да,
1: там посмотрим. Да, mm -hmm. Может,
0: что произойдет, интересно еще.
1: Слушай, если плаздарм держит, его же держат для чего-то. Вот это же по логике понятно. Ну, вы, очевидно. Вы, вы просу,
0: посмотрим. <груто> так, хорошо. Тогда, значит, э, 62 тысячи нас сейчас смотрят. 64 тысячи поставили лайки. А что у нас с опросом? Опрос продолжается. Пойдет ли Кремль на провокацию в Сувалковском коридоре? Уже 46 тысяч проголосовало. Да, отвечает 37%. Нет, отвечает 28%. Засыт. Отвечает 35%. Но, по версии Арестовича он уже не засал. Но, тем не менее, 35% все-таки считают, что он очканет в последнюю минуту. Посмотрим.
1: Имеет в виду вооруженную провокацию. Это же понят... информационная ну, провокация. Конечно, да. да.
0: Так, ну хорошо, э, давай обсудим итоги визита Шойгу в КНДР. Почему? Потому что госсекретарь США Блинкин считает, что министр обороны РФ Шойгу ездил в КНДР за оружием, э, то есть выделил главное. Там масса всяких других при вещей было. Ну и Шойгу надо было что-то показать, что он совсем не тот, кем его называет, э, называл значит, Пригожин в свое время пидором и так далее, а он вот. Министр обороны, кстати, по внешности абсолютно ничем от корейцев не отличающийся, так возможно, что он и кореец. Кто? Алексей. Ты нас Иногда
1: бывает, что Так и хочется согласиться с пригожином.
0: А, да, тем, ну что, ну как, ну констатируем, ну так, ты считаешь, оружие вообще северокорейское, может поехать? ты сказал, что Китай будет решать этот вопрос? Ну,
1: я бы совсем так уже не говорил, что только Китай. Влияние Китая там, конечно, велико. Не знаю, насколько он заинтересован в этом реально. То, что корейцы сами начнут поставлять, как бы тоже называется товарные партии вооружения и боеприпасов, я сильно сомневаюсь. Но то, что товары двойного назначения, ну, как бы военные запчасти, да, будут поставлять, я, я уверен на 101%. Китайцы тоже поставляют как говорят некоторые международные СМИ. Так вот, э, но перейдут ли они после официальных заверений китайцев поставки собственного вооружения, например, тех же снарядов? Есть определенное сомнение. Я до сих пор сомневаюсь. Китай и публично заявил, что, что он не будет это делать, и ему не надо. С другой стороны, если общая логика такова, и наша гипотеза верна, что идет... Э, Россия пошла на эскалацию, чтобы деэскалировать на переговорах, чтобы получить переговорные позиции, то угроза поставок крупномасштабных с востока, ну, как минимум, как фактор, должна быть на этих переговорах. Что-то в стиле, а если вы такие плохие и не хотите слушать наши мирные переговоры, оставлять нам Крым, Донецк, Запорожскую, Херсонскую, Луганскую, то мы, сейчас, как поставим кучу оружия из, Кит из Китая и или хотя бы Северной Кореи, как продолжим наступать, вот вам будет. Но американцы американцев есть отличные средства на это. Они говорят, хорошо, мы тогда поставим украинцев не 50, а в 16, 150. Хотите гонку вооружений, мы сделаем гонку вооружений. Американцы в идеальной позиции. Когда им надо принудить к миру россиян, они говорят, ребята, можете собрать хоть 3 миллиона, призывать и там всю корейскую армию, мы просто поставим дофига вооружений Украине. Все очень просто. Mm -hmm. А когда им надо нас укоротить, протрезвить, они говорят, ребята, мы поставим вам меньше оружия. Ну, я так полагаю, я не знаю, так ли это или нет. Поэтому оружие здесь главный аргумент. У России нет, он уже у нас еще нет. Поэтому всегда очень удобно регулировать всякие переговоры о мире. Оружие больше, меньше оружия больше, по всякому.
0: Так что. Угу. Так, э, ну вот смотри, сейчас продолжается, оказывается, некоторые... Информация с саммита Россия-Африка. Например, Путин, он, он хочет, чтобы мы умерли от хохота. Путин проводит встречу с лидерами стран Африки по Украине. Он по Украине проводит в Санкт-Петербурге встречу с представителями стран Африки. Президент заявил, что Россия не нарушает устав ООН. Не нарушает она устав ООН. И действует в полном соответствии с ним. Также Путин подчеркнул, что принципы устава ООН должно уважаться и другими государствами. Прямая цитата. «Не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других». Вот. Конец цитаты. Оказывается, санкции – это... Вопросы международного права, по-моему, это односторонние воли и Хочу, ввожу, не хочу, не ввожу. Хочешь вводить, хочешь не вводи. Но это вечная проблема. Они все время апеллируют к международному праву, которое в, 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 как бы полностью его, это право, пренебрегаем, да, злоупотребляем, урразитируем и так далее.
1: Они готовы африканские страны к голосованию по да. следующим это одна из основных целей вообще заигрывания с африканской стороной. Увеличение полугосударств, которые либо воздерживаются, либо голосуют за, за пророссийские резолюции или антиукраинские. Да, есть такая тема, но как бы ну, хай стараются люди. куда ж, ш, ш. За, нас будут голосовать, э, за нас будут голосовать Британия, Германия, Франция, Соединенные Штаты. За них Уганда, Лимбабве и еще кто-нибудь. Ну, он один голос, одна сторона, один голос, будем уважать. Более людей, которые сорок три года сидят у власти
0: и хотят просидеть еще столько же
1: в этих странах с помощью дорогого ВВХ.
0: О, да, о, да. Ну что же, мы почти 43 минута. Давайте подведем некоторые итоги все-таки. Пойдет ли Кремль на провокацию в Сувалковском коридоре? Проголосовал 51 тысяча. Я думаю, на сегодня этого достаточно. Да, ответил 37%, нет, ответила 28%, за ССР 35%. Ну, победил, что да, пойдет на провокацию. но ну, как трактовать, да, то ли она уже информационная провокация, как самоцель реализовалась, то ли еще будет ее продолжение военное. Мы завершим опрос. Ну да. Так, теперь э, еще одно э, объявление. Оно касается э, касается марафона, который проводится, анонс для белорусских политзаключенных. Э, Проводит его ряд каналов. Это два или три десятка каналов белорусских. Это YouTube каналы, это СМИ и так далее. На базе, по-моему, Белсат идет прямой эфир марафон. Обязательно помогите а, политзаключенным. Их очень-очень много в Беларуси, так что не а, игнорируйте, это очень важно. Так что а, э, это такая важная деталь. Если что, я в своем телеграм-канале дам а, ссылки, но ну, их все видят и так далее. Просто внимание к ним ниже на фоне войны, но тем не менее белорусские заключенные и политзаключенные находятся в ужасающем положении. Так что вот в поддержку их и солидарности проводится такой марафон. Нас смотрит 165 тысяч, 70 тысяч поставили лайки. Ну, на сегодня, я думаю, мы как бы сделаем перерыв до а, понедельника, Живет. до 22. Да. Желаю Беларусь, естественно. И, и, так сказать, просьба, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фегин, лайф на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени есть ссылка на имя Алексея Арестовича. Ну и, конечно, на канал. Фейген Лайф тоже подписывайтесь. Ну что, тогда до понедельника давай там, не болей. Береги глаза и так далее, другие всякие там конечности. в а, понедельник 23. В 23? Да. В понедельник видите, Арестович где-то будет, вспоминал. до 23 переносит.
1: Поздно, так что успею только 23.
0: Ну, окей. Окей. то в понедельник в 23 часа. Не в 22, а в 23. Всем пока, друзья.